0: Nós estamos trabalhando uma série bíblica intitulada Cultivando a Felicidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5 e lembrar aos irmãos, especialmente aqueles que nos visitam nesta noite, a você que nos escuta ou você que está na internet em qualquer parte do mundo, que a nossa visão e o nosso propósito, meus irmãos e irmãs, é estudarmos entendermos o que é ser feliz aos olhos de Deus. Não estamos aqui abordando este tema aos olhos da sociedade ou do homem. Mas o que é que Deus pensa ser uma pessoa verdadeiramente feliz? E no sermão chamado Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai trazer... Pelo menos por oito vezes a repetição da palavra bem-aventurado. Terminologia que traduzida de uma maneira mais profunda significa um estado de felicidade. E agora nós vamos analisar o maravilhoso versículo de número oito. Quando a palavra de Deus diz, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Que texto difícil de ser pregado, irmãos. Que texto difícil da gente ouvir. E os irmãos vão entender por quê. Eu quero começar este estudo, esta reflexão, falando sobre a ideia de pureza. O que é que é ser puro na Bíblia? Em algumas versões, pode ser que você tenha uma delas, algumas dessas versões está escrito limpos de coração. É a mesma coisa. A palavra cataros no grego. Os puros de coração, a pureza. O que é isto? Jesus está aqui fazendo mais uma vez um contraponto a toda a tradição judaica. Sabem por quê, irmãos? Porque ser puro aos judeus e para o judeu. Era algo absolutamente exterior. certa ocasião, por exemplo, Jesus é questionado do porquê que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Obviamente que Jesus estava entendendo qual era a intenção da pergunta. Às vezes uma pergunta que parece inocente tem por trás dela muitas malícias. De quem pergunta. Portanto, o que Jesus está entendendo era onde aqueles questionadores queriam chegar. Queriam ver alguma coisa que condenassem os discípulos de Jesus. Queriam mostrar que aqueles discípulos não cumpriam a lei de Moisés. Consequentemente, queriam mostrar que eles eram pessoas que estavam blasfemando de Deus. Deus. Mas Jesus está sabendo qual era a intenção do coração. Isto é muito importante. E eu quero que você entenda isso nesta noite. Jesus conhece todas as intenções dos nossos corações. Você crê nisso? Ele sabe cada intenção de cada pessoa que adentrou esta casa de oração hoje à noite. Ele sabe a intenção do coração de cada um que nos ouve, seja onde for. E ele agora vai, estar falando com aquelas pessoas sobre pureza, e certamente os discípulos muitas vezes ouviram os judeus relatando sobre a lei, falando sobre a lei e dizendo o seguinte, é importante a higiene e a limpeza do corpo, sim é. É claro que é. É claro que é importante tomar um bom banho. É claro que é fundamental fazer higiene bucal. Mas a questão de Jesus era mais profunda. Ele está querendo dizer aos discípulos que há uma razão maior para se ser puro e para se ter pureza. E esta razão deve ser a razão do coração, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que adianta uma pessoa estar pura ou limpa pelo lado de fora, está completamente suja aos olhos de Deus pelo lado de dentro, cataros, Deus espera de nós coração puro. Naquela época, muitas pessoas, e como nos dias de hoje, valorizam o que é estético. Nós estamos, neste século XXI, na era da estética. As empresas de cosméticos apontam no Brasil os primeiros lugares. O faturamento se eleva a milhões e milhões de dólares. O fato é que nós somos um país aonde a valorização da estética é extremamente importante. Existe, por exemplo, preconceito se uma pessoa entrar com uma veste não muito própria em um banco da cidade, numa empresa. A valorização do que é estético a valorização daquilo que é aparente, isto é bom ou isto é ruim, pastor? Eu acredito, meus irmãos e irmãs, que é bom, todos nós gostamos de ver o belo, o que é belo nos atrai, o que é bonito chama atenção, o que é cheiroso nos encanta, não é verdade? Não é verdade? Você gosta de ver uma pessoa limpa, arrumada, trabalhando com você, estudando com você, na igreja ao seu lado. Meus irmãos, mas o que Jesus está dizendo é que havia uma pureza muito mais importante. E quando ele fala sobre pureza de coração, anote esta palavra. Talvez você não tenha percebido o contraste que Jesus está fazendo quando os judeus falavam de pureza exterior e de limpar as mãos, ele está falando de pureza do coração. Por que do coração? O coração, para um judeu, significava toda a vida de uma pessoa. E significava o interior de uma pessoa. O Senhor, então, está falando o seguinte, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o indivíduo que tem um coração puro diante de Deus e aos olhos de Deus. O que ele está dizendo é que de nada adianta uma pessoa arrumadinha esteticamente, bem cheirosa, se o coração está exalando odor, se a vida está suja, se está trazendo alguma coisa escondida de pecado, lá no oculto e no recôncavo do coração. Meus irmãos, há um texto na Bíblia, que eu acho que se torna um dos textos mais fortes pregados por Jesus. Está exatamente no capítulo 23 de Mateus, eu quero convidá-lo a ler comigo. Mateus capítulo 23... versículo de número 25, ele está pregando agora contra aqueles homens que só se preocupavam com aquilo que era estético, com as aparências. E deixe-me dizer uma coisa aos irmãos antes de ler o texto. O pecado produz em nós, e o pecado é desobediência a Deus, o pecado é transgressão. O pecado é não cumprir a vontade de Deus. O pecado, na etimologia da palavra, é errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Isso é pecado. O pecado é quando o homem não atinge aquilo para o qual Deus o está chamando. O pecado que está no nosso coração produz em nós máscaras. E essas máscaras são colocadas na nossa vida como o ator grego colocava na fundação do teatro, nas peças apresentadas, por exemplo, na cidade de Atenas. Daí vem a palavra personalidade. Palavra esta, que é formada a partir da ideia grega da persona. A persona eram máscaras que o ator colocava para representar. Por exemplo, se ele iria representar a tristeza, ele colocava a persona da tristeza. Se ele fosse representar a alegria, ele colocava a persona da alegria. A ideia da máscara, e a máscara na verdade esconde... Muitas vezes, o que realmente estamos sentindo e quem realmente nós somos. E o pecado faz isso. Preste atenção no que eu vou dizer. O pecado produz em nós máscaras. E meus irmãos, por muitas e muitas vezes, nós estamos andando, trabalhando e vivendo mascarados. Como se escondendo de Deus e das pessoas, como se isso fosse possível, as nossas fragilidades e os fariseus doutores da lei naquela época que tanto se preocupavam com a pureza estética e do corpo, agora ouvem um sermão de Jesus extremamente duro, presta atenção, versículo número 25 de Mateus 23, ele diz assim, Ai de vocês! Vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundice. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, hipócritas e fariseus. Quem é que pode imaginar um discurso tão duro de Jesus? São muitas pregações que ele fez e talvez você conheça as melhores. Aquela que ele passou a mão no coração das pessoas, exercendo misericórdia, exercendo carinho. Mas Jesus nunca se omitiu de denunciar aquilo que é errado e aquilo que é pecado. E pecado para Deus... Pecado para Deus, meus irmãos, é hipocrisia. Quando nós queremos demonstrar ao outro ou a nós mesmos algo que na verdade realmente não somos. E quem é que está aqui que pode imaginar que esconde sua vida de Deus? Quem? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui hoje que possa ter a pretensão de pensar que esconde sua vida de Deus? Então preste atenção, a Bíblia diz que Deus conhece a intimidade do coração. Deus conhece os becos e as vielas mais ocultas da sua vida. Ele sabe, por exemplo, o que você está pensando sobre esta pregação, Ele sabe o que você pensa dEle, Ele sabe das tuas intenções. Por exemplo, meus irmãos, por incrível que pareça, e terrível que pareça ser, tem gente que sai de um culto dominical, mas dentro do culto, e ainda no culto, já está planejando o pecado que cometerá fora das portas do templo. Terrível. Nós somos tão maus na nossa natureza, que planejamos o pecado na hora que nós estamos diante dele. Que audácia. Ele conhece o coração da gente. E está dizendo para a gente o seguinte. Eu quero que você rasgue, olhe para mim. Todas as suas máscaras. As máscaras que você construiu para mostrar para os outros. As máscaras de bondade, de justiça as máscaras de fidelidade que você realmente não tem vivido. E, gente, às vezes nós vivemos essas máscaras para a nossa própria família, para a nossa própria igreja, para as pessoas que andam perto de nós. E agora vem um segundo importante momento nesse texto e na análise desse texto, que é uma pergunta. Pastor, a partir desse conceito de pureza. E eu estou entendendo que para ser feliz eu tenho que ser puro por dentro. Eu tenho que estar limpo por dentro. Como é que eu me torno uma pessoa pura? É possível você sair daqui puro? É possível você ter um coração puro? Pastor Ivene dos Santos, quantas vezes pregando neste púlpito, declarou uma frase muito interessante com base bíblica que diz assim, ser limpo. Ou uma pessoa limpa não é aquela que não se suja, mas é uma pessoa que sempre se lava. É uma pessoa que está sempre buscando a purificação da sua vida. Eu quero dizer para você agora alguns caminhos bíblicos de como nós podemos chegar à pureza. Anote primeiro, primeiro lugar, confesse a sujeira. Integridade é exatamente isso. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, a vida de Davi, tão conhecida dos leitores da palavra, ficamos pensando como é que este homem foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que errou tanto, um homem que cometeu um adultério, um homem que foi cúmplice no homicídio de um grande amigo, um homem que mentiu. Como é que este homem, aos olhos de Deus, era um homem segundo o coração dele? O que é que havia na vida de Davi que era tão especial? Meus irmãos, eu não tenho qualquer dúvida que o que havia no coração de Davi que agradava o Senhor era que Davi era um homem de coração quebrantado. Davi errava sim, mas Davi confessava a sujeira. Davi se humilhava. Os salmos de Davi, meus irmãos e irmãs, estão cheios de confissões de Davi. As suas agonias. Eu lhes convido a ler os salmos 51 e 32, onde Davi faz declarações profundas depois dos seus pecados. Quando Natã chegou na sua vida. Ah, que Deus levante Natan na nossa vida. Porque a imagem deste profeta chamado Natan, que chegou na vida de Davi, para apontar-lhe o pecado e dizer, Davi, você está errado. A imagem deste homem, é a imagem do Espírito de Deus hoje, que nos convence do pecado, que nos aponta. Que nos mostra o quanto nós estamos errados. Às vezes, irmãos, adentramos o templo da igreja cada domingo, e não mudamos de vida, e não deixamos o pecado de estimação. E aí Deus usa uma pessoa, como usou a vida de Natã para Davi, e essa pessoa com muito amor, com muita coragem, com muito compromisso com Deus, com muita unção, chega diante de nós, pela graça e por amor, e por amor, diz meu irmão, minha irmã, você está num caminho que está te levando à morte. Que Deus levante na mim e na sua vida, todas as vezes que for necessário. Que Deus levante trans diante de nós. Como ele levantou diante daquele homem. E Davi era um homem de coração quebrantado. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, os meus ossos estão como que esmagados na tua presença. Eu estou com vergonha, Senhor a minha alma geme de noite pelo Senhor, eu preciso do Senhor, eu perdi a minha alegria, você sabia que quando nós estamos no pecado, quando nós abraçamos o pecado, quando nós estamos vivendo na desobediência, longe de Deus, guarda isso no seu coração, nós perdemos a alegria de viver. Quanta gente que não sabe que a sua vida triste tem por razão o último pecado que está vivendo. Esse pecado, gente, que vai corroendo o coração, pecado que não é mais pregado nos dias de hoje. As pessoas querem ouvir sobre prosperidade, sobre bênção, sobre vitória, mas não querem ouvir que o pecado destrói a nossa vida, que destrói a nossa família, que destrói os nossos filhos, que destrói o nosso futuro, que adoece a nossa carne, que nos perturba emocionalmente, o pecado traz desgraça, o pecado arrasa a sua vida, a sua história, o pecado te tira o futuro, o pecado não deixa você viver, o pecado te condena, e é este pecado que muitas vezes, muitos púlpitos não estão pregando, porque é uma pregação dura, e que ninguém gosta de ouvir, mas é Bíblia. E a pregação que nós somos pecadores não pode cessar. E a pregação de que Deus espera de nós pureza. Mas como é difícil admitir a sujeira. E é um texto do Velho Testamento de um homem que escondeu a sujeira dentro da sua própria casa. Na sua tenda. Olhe para mim, guardiço, talvez... Muitas coisas não estão dando certo. Quem sabe você está escondendo sujeira dentro de casa. Ele cavou um buraco e escondeu toda a sujeira que Deus havia dito para não fazer. Quando o povo de Israel ia lutar contra outro povo, Deus disse o seguinte. Não tomem nada deste povo. Não tomem um utensílio, uma peça de ouro. Mas aquele homem chamado Acã gostou de uma capa babilônica e de alguns outros, outros utensílios e ele tomou para si, mas como havia uma ordem dada ao povo e ninguém do povo podia saber, ele foi, foi dentro da sua tenda, cavou ali na terra e colocou debaixo da terra tudo que ele havia tomado e que Deus havia falado para ele não fazer. Sabe qual é o problema, gente? Sabem qual é o problema? É que ninguém viu, mas Deus sempre vê. Deus sempre vê quando nós estamos cavando para esconder pecado, porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes o teu pastor não sabe, tua família não sabe. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite com esta convicção. Deus sabe do teu pecado. E sobre ele trará juízo, se você não se arrepender em tempo oportuno. Ser puro de coração é confessar a Deus a sujeira. E a Bíblia diz que quando nós confessamos a sujeira, acontece algo espiritual. A Bíblia diz assim, se confessarmos, quem conhece, repete comigo, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Foi por isso que Jesus morreu. Quando ele derramou aquele sangue no Calvário, ele derramou para nos purificar para nos limpar, a única coisa que nos limpa diante de Deus, é o sacrifício do seu filho, a única coisa que nos purifica, que nos torna coração puro diante do pai, é o sacrifício do seu filho, o que nós precisamos fazer, é crer nisso, e confessar os nossos pecados, e dizer, pai, eu pequei contra ti, eu não fiz o que o senhor gostaria que eu fizesse, eu me omiti, eu desobedeci, eu errei o alvo, eu escondi pecado na minha casa, Isso é um problema seu com Deus. É um problema seu e dele. Muita gente escondeu o pecado muitos anos, mas não de Deus. Muitas pessoas que frequentam igrejas vivem vida dupla, mas não aos olhos de Deus. Porque para Deus não é a vida dupla, é a sua vida. Ele sabe tudo. Ele sabe o quanto de hipócrita, de falso, de mentiroso, de mascarado nós temos. E só tem um jeito para ter coração puro. Nós precisamos confessar a sujeira. E é interessante que Jesus está falando aqui que a felicidade... Que uma pessoa se sentirá e experimentará a verdadeira felicidade. E será bem-aventurada se ela tiver um coração puro. E a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje à noite. É dizer para ele, pai. Eu pequei. Sabe o que a gente faz? Normalmente nós... Justificamos os nossos erros. É interessante como o nosso erro é sempre menor que o erro do outro. Para o nosso erro nós temos justificativas das mais diferentes. Mas quando o outro erra e às vezes cometendo o mesmo erro, nós o julgamos e nós o condenamos, mas com a gente não. E sabem por quê, irmãos? Irmãos? Porque há alguma coisa no nosso coração chamada orgulho. Quando você confessa e tem o coração ajoelhado na presença de Deus, o coração quebrantado, o que vale muito mais do que a postura do corpo diante de Deus, não que ela não seja simbólica ou importante, mas o que vale muito mais diante de Deus é um coração de joelhos. É um coração humilhado, é um coração quebrado, é o coração de uma pessoa que diz o seguinte: eu pequei, Senhor. Mas o orgulho não deixa. E eu quero dizer nesta noite, baseado nesse texto, que só o arrependimento vence o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, vaidosa, altiva. E com certeza eu estou falando de nós. Porque se há um pecado que muitas pessoas dizem que não cometem, é esse. Pastor, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Aliás, eu tenho uma vida tão pura diante de Deus... João e é a Bíblia que diz o seguinte: se você pensa assim, você já está pecando. O orgulho, e eu vi isso recentemente num estudo dado pelo doutor Rousseau Chede na cidade de Foz do Iguaçu, quando falava de integridade. Doutor Chede disse a nós que o orgulho é o pai de todos os pecados. É o orgulho que está na base. É o orgulho que sustenta e que mantém todos os outros vivos, os outros pecados que nós vivemos. E é o orgulho que não deixa que nós vejamos a nós mesmos de maneira honesta e criemos essas máscaras. Isso é o que acontece, gente? Nós criamos uma visão completamente errada do que é a igreja. Porque achamos que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas de pessoas que não pecam, de pessoas que não têm fraquezas. Quantos entraram na igreja e se decepcionaram com outros que viram na igreja? Mas esse conceito errado do que é a igreja está exatamente na base de toda a vivência do orgulho. E do orgulho da própria igreja, porque a igreja tem por ministério a restauração, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós ainda não chegamos no alvo, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos carentes da glória de Deus, nós estamos aqui em obras e em reforma com a nossa própria vida. Quem de nós alcançou a estatura do varão perfeito? Quem de nós aqui pode bater nos peitos e dizer, eu sou um homem e uma mulher boa e perfeita? Um homem bom e perfeito? Quem de nós aqui pode esconder de Deus os pensamentos que tem? E que dele até se envergonham sozinhos no seu quarto? Quantos pensamentos passam pela cabeça da gente que envergonham a gente? Quantas coisas que fazemos e aquilo fere tanto o coração de Deus. Deus quer purificar você. Alegria do Senhor é ver um coração puro, louvado seja o nome dele. A Alegria do Senhor é ver uma pessoa íntegra. Integridade não é o fato de você não vir a pecar. Mas integridade é ter um coração sincero na presença de Deus. É ter um coração quebrantado. Mas talvez você diga, pastor, Deus não sabe de tudo. Sim, Ele sabe. Pastor, Deus não sabe cada detalhe das minhas ações. Sim, Ele sabe. Ele não conhece meus pensamentos. Sim, Ele conhece. Então, por que eu preciso confessar? Porque a confissão é sinal do nosso arrependimento e da vitória sobre o orgulho que domina o coração humano. É quando nós confessamos que a nossa alma se quebranta. Não é por causa dEle que confessamos, é por causa de nós. Ele nos quer ver limpos. Então é por isso que hoje nós precisamos sair deste lugar aqui limpos em nome de Jesus. E Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que qualquer pessoa que está aqui, que se reconhece pecador, que erra diante de Deus, que é frágil, pode sair daqui purificado. E mais. Felizes aqueles... Felizes aqueles que têm coração puro, e agora vem a bênção do texto, presta atenção, olhe para a sua Bíblia, o texto diz que eles verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, Eu acho que o maior sonho de uma pessoa lúcida é ver a Deus. Mas eu quero que você entenda que ver a Deus no texto é vê-lo de duas maneiras. Primeira, eu quero ver a Deus e preciso ver a Deus imediatamente. Receber a compreensão de quem Deus é. Quem é esse Deus? Experimentá-lo percebê-lo, compreender seus atributos, sua vontade. Não, meu amigo, não é a igreja que revela a Deus. Não é a igreja que revela Deus ao teu coração. Mas é Ele mesmo que se revela a nós. É a sua palavra que se revela a nós. Se você quer experimentar esse Deus, você precisa ter um coração puro quebrantado E a Bíblia diz que aqueles que têm coração quebrantado verão a Deus. Mas o texto está falando do Salmo 24. Jesus, como bom conhecedor do Velho Testamento, está citando o Salmo 24, versículos 3 e 4. E ele está falando de ver a Deus de uma outra maneira, da segunda maneira que eu quero mencionar, escatologicamente. Ele está falando que aqueles que tem um coração puro, um dia vão vê-lo face a face. Meus irmãos, que sonho, que expectativa, que beleza, que maravilha. Um dia que eu e você vamos ver a Deus. Eu tenho tanta vontade de saber como Ele é. A Bíblia diz que nenhum mortal viu a Deus. Moisés, Vi um relance pelas costas e não suportou. Quando Moisés estava diante da sua glória, apenas a presença de Deus, sem ele ter visto a Deus, fez com que a face de Moisés brilhasse como o sol. Ao ponto dos seus irmãos não poderem olhar para ele. Ninguém viu a Deus. Mas a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face. E sabe quem vai ver? Os que têm coração puro. Sabe o que o Salmo diz? e Este Salmo que Jesus está usando. O Salmo 24 diz assim. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Quem? Como se o salmista estivesse numa crise, gritando para toda a terra: quem? Quem? Quem entrará no lugar santo? Quem poderá subir no monte de Deus? Quem? E ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro feliz é o homem que tem o coração puro, mas talvez você entrou aqui e disse assim, pastor, isso já me aconteceu tantas vezes, de gente que chega no final do curso e diz assim, pastor, quem foi que lhe contou a minha vida? Eu digo, meu amigo, eu nem lhe conheço, não sei o seu nome, não sei quem são seus amigos, seus parentes. Ninguém me contou a sua vida, mas alguém sabe da sua vida. Alguém que sabe cada detalhe da sua vida. E ele quer que você seja feliz. E é por isso que ele usa a palavra para tocar, para falar e para dizer para você assim, deixe o pecado. Deixe o pecado. Meus irmãos, nós estamos clamando nesse país por um avivamento. As igrejas batistas do Brasil vão entrar numa campanha no mês de abril por avivamento. Serão 100 dias de oração onde nós vamos clamar por um avivamento. Você sabe o que é Avivamento. É quando Deus, o mover de Deus virá sobre o coração do povo, trazendo esse quebrantamento. Onde um dia nós, num avivamento que virá do céu, e eu creio nele. Vai tocar o coração das pessoas e vai nos fazer amar mais a oração. Como nos grandes avivamentos que as pessoas passam horas orando e falando com Deus por prazer. As pessoas que abrem e abriam as suas Bíblias, como no país de Gales, e comiam cada palavra, e as escolas bíblicas, naquele lugar da Grã-Bretanha, não tinham mais vagas, porque o povo ia para a igreja, porque tinha sede da palavra, isto é avivamento avivamento quando o povo adentrar os templos, imaginem um dia em que não haverá lugar em todas as igrejas, porque o povo terá sede de entrar para adorar o Senhor dos exércitos, Imagine um dia onde as famílias estarão juntas de novo na mesa, e ao redor da mesa quebrantadas, os filhos com os pais... Os homens sendo sacerdotes, as mulheres na presença do Senhor, em oração. E nós vamos ter um grande avivamento nesta terra. Avivamento não é isso que estamos vendo não, gente. Avivamento não é gente pregando o evangelho por dinheiro. Avivamento não é pessoas vendendo o que receberam de graça avivamento não são homens e mulheres engotando e engordando enquanto o povo perece no pecado avivamento não acontece nas paredes da igreja mas avivamento se espalha pelos lugares da cidade, do bairro, e nós vamos contagiando as pessoas com a palavra de Deus, e nós vamos levando o Evangelho, e vidas vão sendo transformadas, e o índice de desenvolvimento humano da cidade vai mudar, e o tráfico de drogas vai parar, e as pessoas vão ver a glória de Deus, isso é avivamento, você quer um avivamento no seu país? você quer um avivamento nessa cidade? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, é joelho no chão, e clamar, e pedir Deus, me purifica do meu pecado. Não vai acontecer mover de Deus na igreja, enquanto cada um de nós, não estiver quebrantado. Buscando ser puro de coração. Buscando ser gente de Deus. Enquanto a gente não disser para ele, pai está aqui, está aqui, a sujeira da minha casa, está aqui ó, a sujeira da minha boca. A gente tem perdido tanto, tanto o valor do que é adorar. Há um texto no Velho Testamento que diz que um homem só de entrar no templo do Senhor, a glória de Deus era tão presente naquele lugar, que ele cai prostrado e ele vê a glória. E ele se quebranta. E sabe qual é a primeira coisa que esse homem faz? Confessa o pecado. Ele diz, pai, eu vou morrer porque vi tua glória. Eu vou morrer, pai. Porque eu sou um homem que tem lábios impuros. Eu não sei se aqueles lábios daquele homem eram lábios de mentira, de fofoca, de maledicência, de juízo. Mas aquele homem confessa e diz, pai, o meu pecado está aqui. Como se hoje nós tivéssemos que dizer, Pai, meu pecado está aqui. Eu te entrego a minha sexualidade. Eu tenho vivido uma sexualidade longe da tua vontade. E o Senhor sabe. Eu tenho usado a minha boca de uma maneira que não devia usar. Eu tenho usado meus pensamentos e ido com os meus pensamentos onde eu não devia ir. Só virá avivamento o dia que nós nos quebrantarmos entendermos que Deus está chamando uma igreja para ser pura de coração, para ser íntegra, sem a santificação, conhece esse versículo? Ninguém verá o Senhor. E há é um texto na Bíblia que Jesus diz assim, confessem diante dos homens, confessem suas fraquezas, não é para dizer qual é o pecado, mas é para dizer que é pecador, e eu te confessarei, e vou interceder por você diante do Pai, bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus, e aí gente, o dia que nós partirmos deste mundo, e o nosso espírito adentrar as regiões celestiais, Paulo diz assim, hoje nós vemos como se estivéssemos vendo no espelho. Vemos como um enigma, mas um dia nós o veremos face a face. Os limpos de coração verão a Deus. Que Deus traga um avivamento para essa nação. Que Deus traga um avivamento para a sua casa. Mas primeiramente que Deus traga um avivamento para a sua vida. E o avivamento começa no quebrantamento. Sabe que o nosso orgulho, as nossas máscaras, não deixam nem a gente dizer assim, pai eu sou pecador. Não deixa a gente levantar a mão. Não deixa às vezes a gente sair da cadeira, da igreja. Porque a gente pensa, ou é dito pelo diabo no ouvido, vai todo mundo ver vai todo mundo ver, se mantenha aí na mentira, ninguém precisa saber, e o que Deus está pedindo de você, para que você seja feliz, é o seguinte, confesse, deixe a minha glória invadir, e o texto, daquele homem do Velho Testamento, diz que quando ele confessou, veio a graça curadora de Deus, aleluia, e Deus mandou um anjo. E queimou a boca do profeta. Com uma tenaz, a brasa. Meus irmãos, ser queimado por uma brasa deve doer. Não é? Mas cura. Doeu, mas curou. E Deus perdoou. E disse, agora quem é que vai pregar, e disse o homem eu vou, e o senhor disse vai, teu pecado foi perdoado, tua iniquidade, foi tirada, você pode sair daqui limpo, mas a escolha é sua, vamos orar, os limpos de coração, verão a Deus, Eu creio que neste momento sagrado, na presença do Senhor, que você não faça outra coisa agora a não ser clamar e pedir perdão pelos seus pecados. Que a palavra de Deus tenha levado você ao encontro e que você se defronte agora com os seus pecados. Lembra e dá nome e dos nomes de cada um deles e diz Senhor, eu confesso diante do Senhor talvez tenha tanta coisa dando errado na sua vida e na sua casa, porque tem pecado escondido enterrado no fundo da tua cabana mas o Senhor quer fazer você sair daqui essa noite purificado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Peça perdão ao Senhor. Senhor. Eu quero me juntar aos meus irmãos. Dizer ao Senhor que nós somos pecadores pai. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. Ó Senhor obrigado pela tua palavra que nos dá sempre a segunda chance. Obrigado porque é uma palavra dura Mas como diz o profeta Depois é como mel na nossa boca E eu te suplico nesta hora Derrama o sangue do calvário Sobre a vida de cada um Senhor Que ninguém saia deste lugar Com sentimento de culpa Mas que se sinta perdoado pelo Senhor Que o Senhor esteja vendo Quebrantamento no meio do teu povo Aqui hoje Pai que a gente esteja realmente confessando ao Senhor, os nossos pecados, as nossas fragilidades, agora passa Senhor, passa com teu sangue, lavando a nossa boca, a nossa mente, as nossas mãos, o nosso corpo, o nosso interior, as nossas, as nossas intenções, ó Deus em nome de Jesus, lava-nos no teu sangue, e tira Pai, tira da casa de cada um, qualquer coisa que esteja enterrada, escondida, tira Senhor, revela, traz para fora e que haja o Senhor com graça sobre esta família em nome de Jesus Oh Pai, Tu quer hoje um povo santo, um povo que Te adore na beleza da Tua santidade mas que seja um povo diante do Senhor quebrantado continua quebrantando nosso coração porque nós queremos Te ver Senhor nós queremos Te ver nós queremos ver o Senhor hoje e nós queremos ver o Senhor amanhã, quando entrarmos as regiões do céu, e ver o Senhor face a face, que nós sabemos que só os puros, verão o Senhor, aleluia.